0: está buscando gente que vaya tomando determinación en su vida, por eso es importante que usted vaya tomando determinaciones. Daniel capítulo 1 verso 8 Daniel capítulo 1 verso 8 dice y Daniel propuso en su corazón, no lo publicó los cuatro vientos, no fue y publicó en Facebook, hoy día yo me voy a leer la Biblia hoy día estoy aquí estoy orando me saco una foto Instagram Twitter, ahí, aquí estamos ayunando no, Daniel no hizo eso Daniel dice y Daniel propuso en su corazón, no le contó a nadie Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que vivía él propuso en su corazón. Él determinó una relación con Dios diciendo, yo, Señor, no quiero que nadie interrumpa mi crecimiento contigo. Yo quiero seguir creciendo. ¿Sabes qué? Daniel tenía 17 años, 16, 15 años tenía en esa época. Y Daniel ya estaba tomando decisiones. ¿Cuántos años tenía María cuando iba a tener a Jesús? Tenía 14, 14 años. 14 años. Esa es la edad que las mujeres se casaban. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, no, es que soy niño todavía. No, es que yo no puedo todavía, es que estoy muy recién. No, es que yo no puedo, no, es que yo aquí. Pero aquí Daniel, siendo joven, estando lejos de sus padres, estando en una tierra lejana estando en tierra enemiga donde posiblemente podría haberse desbandado, verse olvidado de Dios y de sus padres, él dijo yo voy a determinar en mi corazón no contaminarme, voy a determinar en mi corazón, meterme más con Dios, voy a determinar en mi corazón que nada me va a impedir llegar a la meta amén determina en su corazón determina en su corazón nosotros tenemos que llegar a una meta y nada se puede interponer por delante de nuestra meta, de nuestro propósito. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3. Dice el verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice que Pablo decía, yo hago una sola cosa, hermano. Porque algunos dicen, oh, que son tantas cosas, que son muchas cosas que hacer. No, hermano, o ¿sabes que No son muchas cosas. Es una sola cosa. Mira, para el perezoso, el perezoso siempre va a ver que son muchas cosas. El perezoso siempre ve un camino de espino, que todo es difícil. Es, es un proverbio, está escrito, es un proverbio. Que para el perezoso, eh, todo es difícil, todo es complicado. Ah, es que no puedo, es porque es perezoso. Veo una calzada de espino adelante, pero para el diligente, una cuesta limpia. ¿Ya? Entonces Pablo decía, mira, yo estoy en realidad hago una sola cosa. Dice, ¿qué dice? No pretendo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, de extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? De hecho, lo podemos leer versículo versículos más atrás. El verso 9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino que por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su, res de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso eran las metas de Pablo. Eso era el propósito que él tenía, el supremo llamamiento. Pablo quería llegar a ser como Jesús, llegar a ser como él, incluso semejante a él en su muerte, a fin de conocerle, a fin de ser hallado en él, a fin de poder llegar al final de la carrera y poder abrazar a Jesús con toda tu fuerza no sé cuánto han tenido ese deseo de, de querer abrazar a Jesús quizás como, esa, como la mujer del flujo de sangre que decía así si tan solo tocar el borde de su manto, yo no quiero tocar el borde yo quiero abrazarlo yo quiero apretar a Jesús ¿cierto? yo creo que no tan solamente queremos el borde de su manto queremos estar con el Señor ¿o ¿no? o queremos estar con él, aprovecharlo como cuando uno uno ve a un ser querido que no lo ve desde hace mucho tiempo y uno lo abraza fuerte Así yo quiero estar con mi Jesús. Yo creo que es el supremo llamamiento que nosotros tenemos. El correr hacia Él, ¿cierto? El poder escuchar sus palabras, que Él te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El poder ser aprobado por Dios. El poder decir, el, el que Dios reconozca incluso lo que uno hizo. Que Dios lo valore, que Dios diga, lo, lo tenga en estima, que Dios tenga una corona. Pero el poder, su aprobación, sus palabras, su amor, es lo que importa, ¿o no? Porque lo que importa es Él. Amén. Lo que importa es Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo decía: Yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento. Por lo tanto, usted debe tomar una decisión. Esa decisión es que nada se te va a interponer entre tú y tu supremo llamamiento. Nada se debe interponer entre tú y tu crecimiento con Dios. Nada se debe interponer entre tú y tu, y tu ministerio. No hay nada más importante que el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Como decía Josué Irion que ninguna changa te lo quite, como decíais, que ninguna mujer se te ponga entre medio, ningún hombre, que a causa de nadie tú pierdas el llamado del Señor, no es que ahora me puse a pololear, no es que ahora ando con esta persona, no es que ahora yo no, no, no tengo tiempo, fuera esa gente, tú lo que necesitas eh, hoy en día no es ponerte a pololear, no es ponerte a casar. lo que necesitas hoy en día es crecer en Cristo. Y a medida que tú vas creciendo, Dios va ordenando nuestras vidas. Pero hoy día usted tiene que enfocarse en crecer, en dar fruto, en alcanzar ese supremo llamamiento, el tomar determinaciones en tu corazón. Porque a medida que tú vas tomando determinaciones, vas creciendo. Y si tú quieres casarte con una mujer de Dios, tú tienes que ser un hombre de Dios, no un niño. Tienes que ser un hombre de Dios, un hombre que es capaz de tomar determinaciones por Dios, un hombre que sabe amar a Dios por sobre otras cosas. Si un hombre sabe amar a Dios, va a poder amar a su mujer. Si usted no puede amar a Dios, usted no es capaz de tomar determinaciones por Dios, menos va a poder tomar determinaciones para amar a una mujer. Y lo mismo las mujeres. ¿Aló? ¿Todos callados? ¿Están aquí? ¿Amén? Amén. Amén. aprenda a construir su vida, no lo construye al revés, uno cuando empieza a construir su casa parte por los cimientos, no empieza por el techo. Al final se va poniendo la, la, la cobertura de adentro y arma el living, eh, 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 arma el comedor, arma la pieza, pero primero, va, primero coloca el cimiento, luego pone el esqueleto ¿cierto? las columnas, luego va poniendo el techo, luego pone el entretecho y va poniendo la cobertura dentro de la casa y al final arma la casa por dentro, pero algunos parten al revés empiezan armando su casa por dentro y luego ponen el cimiento y las paredes <coughs> y se dan cuenta que las paredes no le alcanzan, que no pueden y al final se les destruye todo están al verre o al revés <coughs> Entonces nosotros debemos ir tomando decisiones de forma ordenada, ¿cierto? Pablo le, le dijo a Timoteo, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de las pasiones juveniles. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice así, pon en práctica y retén lo que te digo. Hoy día nosotros tenemos que ir tomando determinaciones. Daniel fue respaldado porque tomó, Determinaciones delante del Señor. Otro ejemplo que podemos ver. Tenemos al rey, un ejemplo de Usías. Mira, vamos, el, reina, el rey Jotam. Mira, sea como el rey Jotam, hermano. Busque ahí, segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 27, verso 6. <coughs> Segunda de Crónica 27, verso 6. Así que Jotam se hizo fuerte, ¿por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. En otras palabras, tomó determinaciones. Yo tuve compañeros en, 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 en el liceo que tenían la mente fija en que, en que sabían lo que iban a estudiar. Por lo tanto, tomaron decisiones, se prepararon para esa carrera, estudiaron esto, esto, y dejaron muchas cosas de lado para solamente sacar eso. Así nosotros. Dios está buscando gente que lo dé todo por él. Porque no todo se va a dar color de rosa. O sea, ¿qué va a pasar si tu pareja, si los que no están casados, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la determinación que tú vas a tomar si con la persona con la que está, tú ves que no ama a Dios? Ah, Señor. Distinto es con los que están casados. Ahí yo no me meto. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero los que no están casados. ¿Qué pasa si ese hombre te hace obstáculo? ¿Qué pasa si ese, ese, que esa mujer te aparta y te tienta constantemente? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Tomar una determinación? ¿Cortar? porque no hay nada más hermoso que el llamado que el Señor ha puesto en nosotros qué es lo que te está dispuesto a cortar a soltar por causa de Cristo incluso la Biblia dice para las mujeres casadas y los hombres casados dice, la palabra dice que si el esposo le consintiese y no le es obstáculo que la mujer no deje a su marido pero solamente si el esposo le consiente en seguir sirviendo al Señor. Pero si tu marido se te vuelve un obstáculo, y te empieza a aprisionar, y te empieza a, 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 a violentar incluso, y no te deja servir a Dios, bueno, a paz los llama a Dios. Entonces, ni eso puede ser obstáculo. Porque el llamado de Dios es supremo. Usted se va a presentar solito delante de Dios No se va a presentar con más gente Usted se va a presentar solito delante de Dios Procure ser hallado fiel Procure ser hallada fiel Amén Duras palabras, ¿no? Pero es la verdad, hermano Es la verdad a veces estamos acostumbrados a transarle, a sacar lo que... Eh, hay personas que transan a Dios y tranzan a Dios en su casa. Por quedar bien con su marido, dejan de servir a Dios. Porque quedar bien con su, con su esposa, dejan de servir a Dios. No, es que no vayáis el evangelismo, quédate aquí conmigo. No, es que me tenéis sola, me tenéis votada. Oye, no, es que nunca salimos, que no sé qué. Se le viene toda la... La, el, el, el amor, justamente cuando voy a servir a Dios, disierne. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que dejen a su familia. Ya, mis hermanos que hemos conversado otras veces de esto, saben de lo que estoy hablando. No estoy diciendo que dejen a sus familias votadas, pero hay, hay situaciones límites en las cuales tú tienes que tomar determinaciones. Hay situaciones en las cuales ya no puede más. Y tienes que ir tomando determinación en tu vida, en tu corazón. Porque tienes que seguir avanzando en Cristo. Y hay almas que han de salvarse. Y el Señor viene pronto. Y tenemos que ir preparando nuestra vida. Y ir perfeccionando nuestra vida. ¿Amén? ¿Se entiende? Y así después el pastor está, dijo, ya todos los matrimonios separados y ahora... No, no estoy diciendo eso. Los hermanos saben, de hecho nosotros le aconsejamos. ya. Pero hay, a veces no está bien cuando tú le quitas el lugar a Dios y pones a un hombre en el trono. Cuando en tu casa ya no está el reino de Dios, sino que pones a, a, a tu mujer, o pones a tu hijo, o pones a, eh, a tu esposo, lo pones en el trono de Dios. Cuando un hombre empieza a ocupar el trono... Entonces estás cediendo, estás tú transando con el enemigo, estás, estás retrocediendo. Usted no puede alterar el orden de Dios en su vida. ¿Amén? Usted arrastra a su marido hacia la iglesia, usted arrastra a su mujer hacia Cristo. No que ella la arrastre a usted. Usted tome determinaciones fuertes. ¿Amén? Si usted ve que su pareja está débil en la oración, usted ayúdele a orar. No le empiece a dar como tarro, sino ayúdele a orar, oremos juntos. Contágiele con su misma determinación. Eso es para los casados. Con los que no están casados no hay nada que los ligue en realidad. Ya. El Señor les bendiga. El Señor le ama. El Señor es bueno. alaba al Señor. Gloria a Dios, amén. Determine cosas en su vida, hermano. Que las mujeres sean bien mujeres y los hombres bien hombres pa para poder determinar cosas, reconocer cosas, para vivir en verdad. Porque el Señor viene pronto, hermano. Pronto nos presentaremos ante Dios. Ya pronto nos presentaremos delante de Él ya pronto ha de sonar la trompeta. Ya no sabemos ya cómo van los tiempos. Usted el otro día les decía, ya cosas se han ido cumpliendo. Que incluso que el sol se, se eh, hay un plan para poder oscurecer el sol para, para in, intervenir en el calentamiento global. ¿Y qué dice la palabra? Que en los últimos tiempos el sol se oscurecerá. Y hay un proyecto científico pagado por Bill Gates para poder oscurecer el sol, para que no haya calentamiento global en la tierra. Hermano, pronto viene Cristo. ¿Por qué tiembla tanto la tierra? Es porque la, Cristo está tan cerca que no, la tierra no aguanta ante la presencia de Dios. La tierra misma empieza a temblar, las placas se empiezan a mover a manifestar la creación porque el Cristo mismo de la gloria se está acercando. Así que el que robaba no robe más. El que se drogaba no drogue más. Sino ordene su vida, busque un trabajo, ordénese. El que robaba trabaje y comparta, dice la palabra, con su dinero comparta al que no tiene. El que decía mentira, ya no hable mentira, diga la verdad. Es tiempo de cambiar. El que estaba en fornicación, deje de fornicar. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. El que está en adulterio, si hoy día, mira, hoy día yo lo digo así: viene en, en, en general. Si tú estás en adulterio y no te han pillado y por pura gracia nadie lo sabe. No creas que Dios está haciendo la vista gorda. Solamente Dios te está dando una oportunidad para arrepentirte. No juegues con la gracia del Señor. Ya, preparémonos. Cortemos lo malo, lo que está pudriendo ahí el corazón. Amén. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Ya, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. 5 me quedo dando vuelta el tema de los matrimonios me quedo preocupado si todos me entendieron qué preocupado ya Jeremías capítulo 1 verso 5 dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones Dios tiene un propósito Dios te conoce Dios te formó y yo dije Ah, ah, señor Jehová, aquí no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, ¿qué dijo? No digas soy un niño. Porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Ya, no dices, no digas soy un niño no digan no puedo Dios estará contigo el Espíritu Santo vendrá sobre ti en el momento usted enfóquese en obedecer en servirle al Señor créale eche fuera todo temor porque Dios está contigo para librarte Dios te va a sostener pero no diga soy un niño amén Dios, usted tome decisiones por Cristo tome determinaciones por Cristo Incluso no se puede hasta equivocar, pero mientras tu motivación sea agradar a Dios, sea servir a Dios, incluso en eso, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No tenga temor, procura que tu corazón sea el correcto, procura que tu motivación sea la correcta. Porque Dios endereza los pasos del hombre. ¿Qué significa que lo endereza? Que cuando va a dar un mal paso, viene Dios y te pesca el pie y te lo endereza. No, allá no, para acá. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú quieres servirle. Y Dios no va a desechar un corazón que le quiere servir. Porque los obreros son pocos. Porque Dios quiere salvar a la gente. Amén. No tenga miedo, hermano. Determine cosas en el Señor. Eh... ¿Cuál era el? Aquí está. Ah. vamos a ir a Isaías capítulo 10 capítulo 10 verso 27 dice ahí y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio Y el yugo se podrirá, dice, a causa de la unción. Y esto es para algunos que quizás tienen cosas que les cueste. Dicen, pucha, sí, es fácil decir que te determine, pero ponerlo por obra es complicado. Y uno dice, pucha, el pastor quizás no sabe, no está viviendo lo que yo vivo. Pero aquí dice una cosa hay un yugo, te sientes como en un yugo de opresión, te sientes encadenado, te sientes con cosas que son difíciles de cortar, aquí dice una cosa, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, y la palabra unción viene de, de la palabra chemen y la traducción significa no tan solamente significa aceite de unción, o aceite perfumado, sino que significa gordura, Significa grasa, gordura. Entonces, en otras palabras, usted sabe lo que es un yugo, ¿no? ¿Cierto? Un palo que te ponen aquí pues, que te mantiene con la cabeza así. Bueno, en otras palabras, está diciendo que el yugo se pudrirá o se romperá a causa de que usted va creciendo. A causa de que usted va, va engordando espiritualmente. Va tomando fuerza espiritualmente. Por eso que es importante que usted se meta con la palabra, se meta con Cristo. Por eso que Jesús mismo dijo: si permanecieres en mi verdad o en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Porque habla de un proceso. Usted debe engordar espiritualmente. Hay que cobrar peso espiritual. Sea gordito espiritual. A algunos les gusta ser modelo, les gusta ser flaco, sacarse fotos, pero espiritualmente Usted no puede ser eso. Cobre peso espiritualmente. Come unas buenas cazuelas espirituales. Unos buenos platos de poroto espirituales. De lentejas. Aliméntese con la palabra, hermano. Métase con Dios. Si usted más se mete con Dios, más usted crece. Uno dice, no, es que Dios hará. Como decía un pastor, es que Dios hará. Sí, pues, Dios va a hacer a medida que usted se meta con Dios. No le deje toda la pega a Dios. Ya, entonces usted va a poder eh, pudrir los yugos cortar esas cosas que le son difíciles a medida que usted va ganando peso espiritual que usted va engordando que usted va permaneciendo en la palabra amén ya entonces animarle mi hermano a que podamos avanzar ya esto no es primera vez que yo les digo avance al próximo nivel espiritual avance a lo nuevo que Dios tiene preparado para usted y me veo la necesidad de volver a decirlo porque hay hermanos nuevos que no han ido acompañando, que gracias a Dios, debido a que le hemos, hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha dicho, han llegado hermanos a causa de la predicación, han llegado hermanos a causa de la pega de afiches, pero eso es porque Dios nos dijo, avanza. Porque Dios nos dijo, sigan predicando a pesar de la pandemia, sigan haciendo culto al aire libre, sigan pegando afiches en todas las comunas. sigan creyendo que Dios va a hacer algo grande y hermanos se, se, se dispusieron y fueron a regiones y están yendo todavía porque creen en el plan y en el propósito grande que Dios está haciendo amén entonces por eso que nosotros Dios nos llama a tomar esas determinaciones vamos a, a terminar con primera de Corintios capítulo 2 primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice porque quién conoció la mente de, del Señor y quién le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo ya esa mente de Cristo en la que usted tiene que aprovechar la mente de Cristo nosotros la tenemos aquí en la palabra y a través de su espíritu por lo tanto dedique tiempo a su espíritu y dedique tiempo a la palabra y va a poder andar en la mente de Cristo con la mentalidad de Cristo como Cristo ve las cosas es tremendo ya o sea ¿qué es lo que abarca la mente abarca tu lengua tu modo de actuar tu, tus decisiones tus determinaciones ya Enfóquese en la mente de Cristo Porque hay gente que anda dividida Como decía, los que andan a media Los que no determinan cosas andan divididas ¿Han visto un hombre con dos cabezas? Bueno, existen Existen personas con dos cabezas Que nacen con dos cabezas O que salen con las cabezas juntas Pero esas personas ¿Qué pasa con esas personas? Tienen poca esperanza de vida Tan limitada en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ¿saben que Nosotros no estamos diseñados para tener dos cerebros. Porque saben que el cerebro, si no me equivoco, ocupa el 70% del esfuerzo del corazón. O sea, ocupa demasiado esfuerzo del corazón. Entonces, el corazón, no, nuestro corazón, no da para sostener otro cerebro. Por eso es que esas personas tienen poca esperanza de vida. Imagínate un cristiano que ande con dos mentes. No no puede, no va a durar. Va a ser de corta duración. Va a ser de poca resistencia. No va a poder hacer las cosas. Por eso es que hoy día corte la mente carnal, córtelo del mundo, entiérrelo, mátelo como predicamos, si no me equivoco, la semana pasada. ¿Cierto? Cuando hablábamos de la carne y del espíritu. Mátelo de la carne, entierre la carne, crucifíquela, corte esa mente y anda en la mente de Cristo. Eso es tomar determinaciones. Aquí yo tenía escrito: dice que andar con dos mentes trae imposibilidad de acción, imposibilidad de correr y trae una vida corta. No puedes correr, no puedes, no puedes avanzar rápido, no puedes crecer rápidamente. ¿Ya? Cuando tenemos las dos naturalezas vivas en nuestra vida, nos volvemos cristianos constante Las dos naturalezas, la mente carnal y la mente espiritual. No, ande con una sola. ¿Ya? Así que, bueno, se nos hizo tarde igual. Tengo harto más para compartir, pero voy a respetar el horario y día. Quiero que hoy día piense en lo que, en lo que hablamos, ya en, en ir tomando decisiones, ayer con los varones también hablábamos de eso, de ir tomando decisiones, ¿cierto? De ir tomando determinaciones. Hay, por último aquí en Proverbios, leamos Proverbios, siempre lo último que se lee es como lo que queda más grabado, ¿cierto? Vamos a leer dos versículos de Proverbios, aquí Proverbios 29, verso 1, Proverbios 29, verso 1. Que dice el hombre que reprendido endurece su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya, ya Dios hoy día te dijo lo que quería de ti. Hoy día, ya Dios tabló lo que él, él pide de ti. Ahora, Dios va a esperar de ti respuesta, va a esperar de ti decisiones. Ya Dios sembró la palabra en tu vida. Hoy día yo lo único que te digo. Que te digo no temas. No tengas miedo. No tengas miedo de quién te va a sustentar. Porque Dios te sustentará. Porque aunque pases por el fuego. La llama no arderá en ti. Ni por los ríos no te anegará Dios es el que te sostiene. Y es el que te esfuerza. El que te dice yo te ayudo. Pero hoy día Dios te dice yo te he hablado. Pero si hoy día nosotros endurecemos nuestro corazón. A la voz de Dios. Dice que de repente. Será. Quebrantado. De repente viene, y ese de repente pucha que duele. Porque Dios ya te dijo, ya. Dios ya te habló. Vamos a leer otro versículo. Proverbios capítulo 5, verso 11 dice: Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado y en medio de la sociedad y de la congregación ya a causa de no haber oído el consejo, de no haber oído la reprensión cuando Dios te hablaba ya así que vamos vamos Déjalo aquí, vamos a orar al Señor. Así que le voy a pedir que se ponga de pie o tome una actitud de reverencia en donde usted está. Y ora, Dios, vaya tomando. Hay cosas que hay que ir, eh, que ir decidiendo. Yo ayer hablaba con un hermano por WhatsApp y le hablaba algo bien simple. O sea, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. El hermano me decía, así que he estado me ha costado orar, estaba estado más en la carne, me decía, ya, es simple, ya cada uno sabe lo que te está apretando, lo que te está haciendo, lo que te está interviniendo, entonces, corrígelo, córtalo, rompe los círculos viciosos, ya, así que, y cada uno empieza a orar, rompe los círculos viciosos en su vida, rompa la rutina, Haga algo de lo que no está acostumbrado a hacer. Acostumbra a su cuerpo a servir a Dios. A clamar, a levantar sus manos. Empieza a orar al Señor. Ora a Dios, allí donde está. Dios te bendiga. Si usted eh, desea que oremos por su vida consejería, regresar al Señor o desea participar de nuestros cultos online, les invito a que nos escriba a nuestro WhatsApp más 569 3467 1029 alegres estaremos de poder conocerle y poder orar por su vida, Dios le bendiga la iglesia reconcíliate con Dios